0: Jetzt immer alle zwei Wochen. Wir wurden gefragt, für was Dick Deeper steht, ob wir das mal erklären können.
1: <lacht>
0: ja, ähm, tiefer buddeln bei sich selber. Wir wissen, das hat eine gewisse Zweideutigkeit, das ist uns aber erst später bewusst geworden. Dick könnte nämlich auch für was anderes stehen. Die erste Frage. Wärst du lieber schlauer oder sympathischer?
1: <lacht> sympathischer. Wirklich? Muss ich jetzt sagen. Ich wäre lieber schlauer. Ich wäre auch lieber schlauer. Verdammt. Weil ich finde, Sympathischer, das ist eine eigene Entscheidung, schlauer Nein, zu Nein, das glaube ich nicht. Also wenn wir von Charisma sprechen und das würde ich bei Sympathie? Sympathisch mit reinziehen, ja, also ich glaube, jemand kann einem nicht nur sympathisch sein, weil er unglaublich nett, toll und ansprechend ist, sondern weil er auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Und zwar, da rede ich jetzt nicht von Attraktivität, sondern so ein gewisses Charisma hat. Hä?
0: Aber das macht mich jetzt doch nicht sympathisch, weil ich Charisma habe. Findest du Leute mit Charisma sympathisch? Es kann passieren, ja. Vielleicht ich lasse mich da blenden von. Ja, wie viele Leute mit Charisma hast du denn getroffen in deinem Leben? Nicht so viele. Außer mich.
1: <lacht> Nein, <lacht> dich nicht. Du kannst es nur nicht mehr sehen. Es gibt einen, den ich getroffen habe bei einer Weihnachtsfeier. Den kennst du auch. Und der war mir erst gar nicht so unbedingt sympathisch, aber der hatte sehr viel Charisma. Und dann in Gesprächen wurde, also so die, der erste Entry, das erste Einstieg in das Gespräch wurde durch das Charisma, war der mir sofort sympathisch und dann hat er sich bestätigt durch die Eigenschaften, die Sympathie ausmachen. Woran machst du denn Charisma fest? Ich weiß ich, es ist eine gewisse Form, wie der, ich würde sagen, offen ist in seinem Gesicht und wie er auf einen zugeht, ohne aufdringlich zu wirken. Für mich ist es, wie jemand in seinem eigenen Körper lebt und wie
0: selbstverständlich er darin angekommen ist. Mhm. Ich habe sehr wenig Menschen in meinem Leben getroffen, wo dieser Charisma-Funken sofort übergesprungen ist. Die hatten so eine Aura um sich rum. Mhm. Und es war einmal im Flugzeug, da habe ich im Flugzeug gesessen. Und ich musste hochgucken, weil da kam so ein Mann rein. Der war, der war relativ groß, aber jetzt nicht so groß, dass er sich bücken musste im Flugzeug. Es gibt ja so Leute, wo ja. du denkst, wie können die fliegen? Es <lacht> war ein relativ stattlicher Mann, aber der hatte irgendwie so eine Aura. Und du hast auch direkt bei den Stewardessen gemerkt, dass sie so, mm -hmm, schön, dass sie mit uns fliegen. <lacht> Kann ich gerne öfters machen. Würdest du deinen Kindern dein Leben wünschen, was du gerade führst oder geführt hast bis zu diesem Zeitpunkt?
1: Uh, das ist schwierig. Teilweise ja, teilweise nein. Um, gibt Aktuell ja, schon, doch. Welch? Aber es gab eine Phase im Leben, wo ich das dir nicht gewünscht hätte, nein. Welche Phase war das? Ah, das war so in dieser Findungsphase, wo ich nicht wusst, wusste, was ich werden will und was ich machen will und wo ich überhaupt hin will und eigentlich so rumgedümpelt habe, diesen Teil würde ich gerne überspringen, also würde ich meine Kinder gerne überspringen lassen. Das ist zwar wichtig, der gehört zum Leben dazu und dem muss es auch eine Zeit lang geben, aber der sollte nicht zu lange gehen und gefühlt war er bei mir zu lange. Aber wenn man nicht irgendwann sucht, glaubst du, man kann das
0: wertschätzen, was man gefunden hat?
1: Ja, aber die, wie gesagt, die Suche muss nicht so lange sein. Und ich habe es schon sehr lange gesucht. Und irgendwie auf der Strecke hatte ich das Gefühl, das wird nichts werden. Ich, und dann habe ich Angst, dass es das passiert, was glaube ich vielen passiert, dass sie einfach irgendwas machen, weil sie was machen müssen. Und zwar sich einen Job aussuchen, weil es das heißt, man muss arbeiten und dann macht man es halt einfach. Und so war es in Teilen bei mir auch. Es ging dann irgendwann, es hat sich dann selber aufgelöst. Das war dann doch nicht mehr so. Aber also ich habe zum Beispiel studiert weil ich das Gefühl hatte ich muss studieren und dann habe ich angefangen ein Studium zu machen das habe ich ja dann abgebrochen und äh, dann eine Ausbildung angefangen das war auch der bessere Weg aber im ersten Moment dachte ich okay ich muss studieren und das war so der Weg den alle gegangen sind alle meine Freunde und das war eine blöde Zeit wenn man so in so einem Zwang war und auch so einen großen Gruppenzwang von meinen Freunden damals haben wir die wenigstens das beendet, trotzdem haben die alles immer so aussehen lassen, als wären die die krassen Studierenden. <lacht> hey, das, das ist auch so eine Sache. ey. Das sind alles Blender, gerade so in diesen, so von 18 bis 25 blenden alle und sagen, sie sind die Tollsten, die Besten, die Schönsten. Da ist das wahre Real-Life-Instagram unterwegs. Mhm.
0: <lacht> Für mich wäre es so, dass ich Teilaspekte auch mal einer Tochter wünschen würde, also zum Beispiel meine berufliche Freiheit und das spüre ich bestimmt einmal die Woche, dass ich mir denke so, wow, wie frei du bist und wie du das ins Leben rufen kannst, was du wirklich möchtest. Ne? Mhm. Und das ist immer wieder ein krasses Geschenk. Und dann, was ich ihr nicht so wünschen würde, wäre manchmal meine emotionale Abgestumpftheit. Mhm. Da wünsche ich ihr vielleicht ein bisschen empfänglicher zu sein oder sich dafür mehr öffnen zu können. Ich glaube ja, ich bin empfänglich und kann mich deswegen manchmal nicht so öffnen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen,
1: ja. Würdest du deiner Tochter so einen Freund an die Seite wünschen, nein. wie du es deiner Ex-Freundin warst? <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Ich wusste auch, dass die Frage kommt. Nein, würde ich ja nicht wünschen. Ich habe so viel verkackt und verbaut und ähm, war so oft ein unfaires Arschloch. Also nein. Würdest du deiner Tochter so einen Freund wünschen, wie du es deiner Freundin bist? Ja. ja
1: Doch, ja. Du selbstgefälliges Arschloch. Ein bisschen engagierter in manchen Dingen. Und ein bisschen disziplinierter und ein bisschen ehrgeiziger. Das wären so die Eigenschaften, die ich dem noch wünschen würde. Aber ansonsten, ja. <lacht> Sorry. <lacht> Na, alles gut. Entsprichst du den
0: Erwartungen anderer Menschen? Ähm, das ist mir nicht so wichtig. Also gehen wir mal ein paar Kategorien durch in der Beziehung, die du gerade führst. Nicht immer unbedingt, nein. Nie oder? Gibt es so manchmal so Situationen, wo du sagst, ah gut, das will sie jetzt, Vergeht, ja, Bevor es den Stress gibt, mache ich das jetzt. Oder die bevor sie enttäuscht
1: ist. Die gab es früher mehr und da bin ich auch drauf eingegangen. Gibt es immer noch und ich gehe da nicht mehr so sehr drauf ein.
0: Hilft auch nicht, um eine Beziehung glücklicher zu machen. Das War. ist immer
1: so ein Trugschluss. Ich mache jetzt schnell das, was sie das erzeugt, nur Unfrieden. Auf jeden Fall. Das ist ein schmaler Grad zu dem Erkennen, was der andere will und von sich aus diese Sachen dann zu machen. Hinzu, die Person will das und man macht das nur für die Person. Also es muss eigentlich, in einem, die Motivation muss in einem selber liegen. Dann ist es auch egal, ob der andere den Wunsch hat oder man den Wunsch einfach erfüllt, obwohl er vielleicht gar nicht da gewesen ist.
0: Wie Silikonbrüste, die man nur für <lacht> sich macht. <lacht> ja, genau. Auf einer einsamen Insel, auf diesem Ein-Mann-Ein-Doktor-Krankenhaus, wo man nie wieder eine Menschenseele
1: sieht. Wusstest du, dass es Silikonbrüste gibt, die mitwachsen, also die größer werden über den Zeitraum, die sind illegal. Aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber die werden immer größer, die hören nicht auf. Nein. Das ist... What? Ja. Ich habe übrigens... Das erste Mal
0: in meinem Leben Silikonbrüste angefasst, wo du nicht hättest sagen können, dass es welche sind. Wirklich, du würdest es nicht fühlen. Bei den meisten Silikonbrüsten merkst du, dass sie ultra fest sind und du spürst das Implantat durch mhm. die Hände durch. Aber das sind wirklich Silikonbrüste, ich muss jedes Mal wieder anfassen und denken, das sind Silikonbrüste, das ist unfassbar. Mhm.
1: Wie oft fährst du die denn an? Oft.
0: <lacht> okay. Okay, entsprichst du den Erwartungen anderer Menschen bei der Arbeit? In deinem Job? Ja, schon. Mittlerweile schon, <lacht> würde <lacht> ich sagen. Warum?
1: Also würdest du es anders machen für hm. dich? Wie ist die Frage gemeint? Heißt es, ich bin der
0: Erwartungserfüller und das ist manchmal auch konträr zu den eigenen hm. Sachen, wie ah. du sie machen würdest?
1: Das ist eine Mischform aus beiden. Also die Erwartungshaltung ist auch meine Haltung. Nur dann funktioniert es auch. Das war, wie gesagt, nicht immer so. Und da muss man sich, glaube ich, gut eintakten, dass man dann auf einer Wellenlänge äh, agiert und sagt, okay, deine Haltung ist auch meine Haltung. Das darf zwar sich trotzdem noch in Nuancen unterscheiden und jeder hat seinen eigenen Stil, aber trotzdem muss die Erwartungshaltung auch die eigene sein, damit sie erfüllt werden kann von beiden Seiten.
0: Und in der Freundschaft entsprichst du da den Erwartungen anderer Menschen? Nicht mehr unbedingt, nein. Darum führst du auch keine Freundschaft. Genau. <lacht> und wie ist denn bei dir, bei beiden? In der Beziehung am Anfang mehr als am Ende. Du bist so ein richtiger Strahl, so ein Hahn bist du, so ein Gockel. So, Guck, was mich ich so tolle Federn ab. Aber Kikki nicht anfassen. Kikki. Bei der Arbeit, da wo es wichtig ist, entspreche ich auf jeden Fall den Erwartungen. <lacht> und da wo ich mhm. slacken kann, slack ich. Und in der Freundschaft wahrscheinlich am wenigsten. Mhm. Also da lasse ich mich in vielen Fällen richtig gehen. Ja. Also ich habe so einen Kumpel, ich weiß ganz genau, was ich an Punkten bringen muss, um den zu Weißglut zu bringen und es ist mir dann scheißegal, wenn ich der Meinung bin, sage ich, du, so und so sehe ich das. Ich weiß, du verfolgst einen ganz anderen Lebensplan, aber <lacht> in meinem Leben funktioniert das so. Tschüss. <lacht> okay, die nächste Frage. Würdest du gerne wissen wollen unter welchen Umständen du gezeugt worden bist. Also in welcher Stellung, ob Alkohol im Spiel war, welche Art von Sex das auch war. War so ein Quickie auf dem Küchentisch oder war es ein richtiger Dirty Dipper hinten in Schornstein rein und wieder vorne in die Punani? und
1: Wo <lacht> 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 sich Sperma mit... Nein. Ähm, nein, möchte ich nicht wissen. Warum? Warum soll man das wissen?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht gibt einem das Aufschluss darüber, ob man in Liebe gezeugt worden ist oder... Mit welcher Intention man in die Welt gesetzt worden ist, ist es wichtig? Ich weiß es nicht.
1: Also du hast es ja eher erlebt als ich. Du bist ja aus Versehen schwanger geworden und du könntest die Frage viel besser beantworten. Ist es im Nachhinein wichtig? Also für deine Tochter, glaubst du, dass es für sie wichtig, weil du kannst nur so kriege ich den Transfer hin. Also ich merke, für mich ist es, spielt es überhaupt keine Rolle. Ist auch, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, wie meine Eltern mich gezeugt haben. Warum auch? Ich will auch gar nicht wissen, was da passiert ist. <lacht>
0: Ich glaube, der Zeugungsakt an sich ist, es geht so wichtig, aber ob du geplant bist oder ob du einfach ein Unfall warst oder wie der Wunsch deiner Eltern zu dir war, ich glaube, das macht schon was mit dem Kind.
1: Das ist immer was anderes, aber ich dachte, du hast es so sexualisiert beschrieben. Ja, ja es war
0: auch nur sexualisiert okay. gemeint. Die nächste Frage. Glaubst du, Liebe ist eher wie ein Muskel? Also wenn du ihn benutzt, dann wird er stärker und wächst oder wie ein Gelenk? Also,
1: er nutzt also, wenn man es benutzt, nutzt es sich ja. ab. Genau. Der Gebrauch schadet dem Ganzen. Und man braucht irgendwann ein neues Kniegelenk. Ich tendiere eher zur ersterem. Aber ich dachte lange, es wäre ein Gelenk. Nicht nur ein Gelenk, sondern es ist nur ein Gelenk. Oder es gibt nur ein Liebesgelenk, was man mit einer anderen Person haben kann. Und auch nur mit dieser einen Person. Und wenn dieses Liebesgelenk kaputt ist, gibt es auch kein, kein Ersatzgelenk. Aber mittlerweile glaube ich, dass Liebe ein Muskel ist. Der auch trainiert werden muss. Ansonsten erschlafft er und wird unwichtig und nicht mehr benutzbar. Ich glaube, verliebt sein ist auf jeden Fall ein Gelenk.
0: <lacht> und das nutzt sich ab. Definitiv. Liebe muss ein Muskel sein.
1: Ja, stimmt eigentlich. Es muss ein Muskel sein.
0: Sonst gäbe es keine Liebe.
1: <lacht> oh, wie bitter.
0: Und manchmal... Manche Leute haben einfach Muskelschwund ja. und ich bin einer von
1: ihnen. Du hast Muskelkater dauerhaft. Du bist einfach immer im Übertraining gewesen. Von, von der Liebe? Von dem Wunsch nach Liebe.
0: Vielleicht das. Letzte Frage für heute. Wenn du einen Urlaub nochmal erleben könntest, welcher wäre das?
1: Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich
0: weiß, welcher es ist. Soll ich es dir sagen? Ja. Das ist der Urlaub, wo du mit deinem Freund nach Mallorca gesegelt bist übers Mittelmeer und da seid ihr um Mallorca gesegelt und habt Fische geangelt und wurde tierisch braun und hatte eine gute Zeit.
1: Nein, weil das Video habe ich mir letztens angeguckt. Nein. Der Urlaub ist gar nicht so lange her und zwar war der auf einer an einem Chalet auf dem Berg in völliger Einsamkeit mit ein paar Freunden und meiner Familie. Das war unbeschreiblich, diese Woche, die wir da waren. Also das war zu spüren, wie es eigentlich ist, so im tiefsten Winter bei krassestem Schneefall in so einer kleinen warmen Hütte das ist es wirklich wie ein Traum gewesen, wie man sich es in den klischeehaftesten Werbefilmen im Winter, wenn so Südtirol da steht, vorstellt. Genauso war es. In so
0: einer, so einer Coke-Werbung, wo ja. gleich so ein Truck um die Ecke gebogen kommt und eine Kiste rausschmeißt und die Leute müssen aus ihrer warmen Hütte, um die reinzukommen. Genau.
1: Und wir haben da Silvester gefeiert und irgendwie waren gefühlt drei silvester die unten im Tal hochgegangen sind und mehr war auch nicht. Und es hat völlig gereicht. Also das war mit der beste Urlaub, den ich bisher hatte. Wow. Also es war so, so präsent, es waren auch nur ein paar Tage, es also waren vier, fünf Tage, aber es war so krass präsent. Ich erzähle davon immer noch. In meiner Vorstellung sieht der Mallorca-Urlaub ein bisschen spektakulärer. Er war weiter spektakulärer, ja. Okay. Alle Urlaube waren eigentlich spektakulärer als dieser Urlaub.
0: Aber muss es immer spektakulär sein? Genau. Was war es denn bei
1: dir? Also
0: ich hatte sehr viele schöne Urlaube in meinem Leben, aber ich würde sagen, an den, an denen ich mich am präsentesten erinnere, war tatsächlich Bali. Ich weiß, sehr boring, aber ich, ich fahre immer, fahr immer gerne dahin, wo ich Kumpels habe oder Freunde, die für mich einen Reiseführer machen können, <lacht> wo ich wenig zu tun habe. Und da ist es ja so, da wohnt mein Kumpel, hat so ein kleines Haus im Dschungel und da ist so alles gewesen, was ich liebe. Surfen, gutes Essen. Der hat in einem Sportclub gearbeitet, wir konnten jeden Tag Sport machen, mit ehemaligen Weltmeistern und Olympiasiegern trainieren. Also es war eigentlich mein kleines Paradies. Es war super krass, es waren so Sachen, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Also du hast einfach Sportunterricht gekriegt von den besten Leuten der Welt. Die waren vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren die besten Menschen der Welt, aber trotzdem so krass verlernst du das ja. Naja. Und es war heftig. Auch Massagen, gegen die ich mich immer gestolbt habe. Wir haben ganze Tage einfach in so einen selbstgebauten Therm abgehangen. Also da gibt es so Thermlandschaften, die sind dann super krass in die Natur gebaut. Es gab so eine äh, Therme, da war eine riesen Schildkröte wurde gebaut und du konntest in den After rein <lacht> und da war so eine Tür und das war der Eingang zu so einer großen Sauna geil. also so, so surreale Sachen, wo du denkst so, wow, das würde bei uns niemals zugelassen werden, <lacht> dass du in den Arsch einer Schildkröte reinkriechen kannst und dort findet sich eine Sauna, es war einfach geil oder mit dem Motorrad über die Insel fahren und dann irgendwie da anhalten, einheimisches Touristenessen essen. <lacht> <lacht> super super geil und mein Kumpel spricht auch balinesisch und wir hatten tatsächlich die Zeit ich hatte die Zeit meines Lebens die Deeper.
1: Die Deeper mit den besten Freundinnen.